0: ¿Por, ¿Por qué corres? Por,
1: por romper sus límites, en el, el movimiento,
2: el por una sensación de libertad.
0: Lo disfruté, lo no quiero, quiero volver, volver a hacer.
2: Solo Corre, con Leslie, Elmara y Fer.
0: Bienvenidos a otro episodio más de Solo Corre. Yo soy Leslie Santander. Es un gusto estar con ustedes y presentarles al invitadazo que tenemos el día de hoy. Un invitado al cual yo conocí echando el chismecito en YouTube, viendo qué encontraba sobre corredores, no sé, algún documental, algún video, algo que alguien hubiera grabado para ver cómo corría la gente, conocer de las carreras y todo esto. Y bueno, buscando en YouTube, conocí a nuestro invitado del día de hoy. Pero antes que nada, le voy a dar la bienvenida a mi compañero Fer. Fer, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Les Extrañando un poquito a Mara el día de hoy, que por unas razones no pudo estar aquí pero... Mara
0: se fue, se fue una peda seguro o algo. <risa> ¿Qué razón es?
1: <risa> <risa> Pobre Mara, no puede descansar. <risa> pero así es, el invitado de hoy es... Creo que les va a encantar a todos estos que están clavados con todas las historias que surgen a raíz de este running, toda la comunidad, de estos personajes, que muchas veces se quedan sin contar, ¿no? Incluso, y, y pues el invitado de hoy es esta figura que llega a darles voz y, e imagen a través de la foto y el video. Entonces, sin más ni menos, con ustedes, el señor Elios Nieto.
0: Elios, <ríe> bienvenido Elios.
2: Qué barro, qué, qué este, presentación. ¿eh? ¿Verdad?
0: ¿Verdad? Nos faltó ¿Verdad? el truco. Sí,
2: ¿no? Va a haber tambores en postproducción <ríe> y todo <ríe> No, muchas gracias por invitarme. Gracias, Leti, gracias, Fer. Eh, pues me da gusto ¿no? que haya eh, espacios espacios nuevos para, para hablar del deporte hablar de montaña hablar de, de inspiración hablar de cine de montaña entonces un placer estar aquí
0: Elios, cuéntanos para los que no saben, ¿quién es Elios Nieto?
2: bueno Elios Nieto es un tipo común y corriente eh, hago eh, video, cuento historias eh, eh, por medio de la cámara desde hace 15 años.
0: ¡Wow!
2: Entonces inicié... Pues, ¡Tiene mi
0: edad! Pues, ¡Ah! ah
2: <risa> sí, sí, eh, inicié en la publicidad hace 15 años y poco a poco fui migrando de la publicidad a documentales y de documentales a eh, historias un poquito más, más eh, ficcionadas. Entonces mezclo... Eh, todo esto y, bueno, pues, eh, lo importante es contar historias, ¿no?
0: Okay. A veces
2: sí, digo, intento contar historias de sobre deporte, pero en general es eh, lo que me atrapa más son las historias de superación, ¿no? Sí es el deporte porque, bueno, encuentro es de lo que he estado empapado toda mi vida, pero no exclusivamente de deporte, ¿no? Okay. Eh, y, y, bueno, pues, he hecho esto... Profesionalmente por 15 años.
0: Yeah. Pues ya, ya un, un rato, Helios. Sí. Oye, pero a ver, ¿estudiaste cine o cómo es que llegaste Estudié a la publicidad? Estudié
2: ciencias de la comunicación. ¡Ah! Sí. Ay, Fer! Sí. ¡Oye,
0: Fer! Somos equipo comunicación. y Soporta.
2: Y después eh, me especialicé en cinefotografía digital.
0: Ok. En Cuba. ¡Guau! Wow, sí. En Cuba. ¡Órale, bueno, qué gran eh, aventura!
2: Sí, 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 sí. Digo, nadie se hubiera pensado que en Cuba podías especializarte en, en cine, ¿no? Ajá. Uno piensa que tal vez como la tecnología no es la mejor. Claro, que no llega que tal ver,
0: vez tan rápido. No,
2: nada que ver. O sea, tienen todas las últimas cámaras, las mejores luces, etcétera. Y por esa escuela en específico han pasado directores increíbles, ¿no? En, wow. S, o sea, cualquier cantidad de directores han pasado por ahí. O
0: sea, hay que ir a Cuba.
2: Exacto. Digo, hay que ir a Cuba a la playa. <risas> Esperen el especial de Solo Corre desde sí, Cuba. a Baradero. Ah, solo
0: Corre en Cuba. Sí. Wow, sí. está súper increíble. Oye, y te voy a contar yo cómo llegué a Helios Nieto. Uh -huh. Literal, cuando. No, no cuando comencé a correr, porque ya llevo varios años corriendo, pero sí cuando más bien me empecé a meter a YouTube y empecé a ver que YouTube era un mundo en el que podíamos encontrar materiales distintos, ¿no? Y entonces, como corredora en México, me puse ahí a buscar en YouTube como carreras, pues, lo que yo escuchaba, ¿no? A lo mejor que el Maratón de Nueva York, cuando, ¿sabes? Como cualquier carrera de otros países. Y entonces dije, seguramente debe haber material también en México, ¿no? Entonces me puse ahí a buscar, eh, no sé, el Maratón de la Ciudad de México y encontraba videos pero como muy homemade, como muy de personas que a lo mejor se iban grabando con su celular o con quien iban corriendo los iba grabando como al lado, pero ya sabes, todo movido, calidad muy baja y todo esto. Y eran bien poquitos los videos que encontré, realmente bien hechos, con, con calidad, con tomas específicas, con una dirección ¿no? de carreras de México. Y entonces entre que le picas y ya ves que YouTube te va sacando como todo el algoritmo, uh -huh. llegué al documental o al corto que le hiciste a Fabi Pineda, uh -huh. ¿no? Que en ese momento yo ni siquiera sabía quién era Fabi y por azares del destino después corrí con ella en el equipo de Avi Zamora, ¿no? Y yo así de, ay, Fabi, la del doku porque pues, yo ni la conocía. Pero bueno, gracias a ti, conocí a Fabi, conocí una historia que me tocó, ¿no? Dije, wow, o sea, sí tocaste al personaje. Y ese tipo de historias deportivas, pero muy personales, no las encuentras tan fácil en YouTube. Uh -huh. Y entonces cuando yo lo vi, me maravillé mucho y dije, ¿Quién es Elios Nieto? ¿Quién hizo esto? ¿No? Como comunicóloga también dije, ¿Quién dirigió? ¿Quién grabó? ¿Quién, ¿Qué onda? Y entonces empecé a seguirte en ese tiempo en Twitter y en ese uh -huh. tiempo en YouTube. ¿no? Ya uh -huh. después fue Vimeo y todo esto uh -huh. y ya empecé a ver tus materiales. Pero ese docu me atrapó de Fabi. Y después conocer a Fabi y ahora conocerte a ti está increíble.
2: Ay, qué bueno, porque tiene como tres vistas nada más.
0: La... <risa> Yo fui una. <risa> una las otras las tres. dos
2: son tuyas. Y las dos son mías. Bueno, de mi mamá, supongo.
0: <risa> no, pero muy buen docu, muy personal. ¿Qué te llevó a, a pues grabar mira, a, a eh,
2: Fabi? Primero porque eh, creo que llegué en un momento en el que se mezclaron un, un par de circunstancias, como la, la marca, ajá. porque para hacer ese tipo de, de producciones se necesita presupuesto.
0: Es correcto.
2: Entonces,
1: eh, ¿pero qué tipo de producciones? Platícanos un poquito a los que no, no sabemos visto, ajá, de qué va el documental de Fabi para que se enganchen y después, terminando este episodio, se lancen a ver ese y el de Mejía y todo lo que has producido.
2: Bueno, el de Fabiola se grabó en el Pico de Orizaba, en el Iztaccíhuatl y en Perú. Entonces, eh, llevar una producción de México a Perú por... En, en Perú grabamos con Fabi 10 días aproximadamente. ¡Wow! Entonces, una producción de 10 días en Perú, pues no es, no es muy, muy barato, ¿no? Claro. Y otros... 10 días entre eh, Iztasí, Huat, Pico de etcétera, Tampoco es, es barato. Entonces, eh, fue un proyecto que, que en su momento le presenté a la marca Salomon. Uh -huh. Y en su momento también eh, lo, lo, lo acogieron con mucho, mucho cariño. También porque Fabiola es parte... En ese entonces era parte y creo que sigue siendo parte del equipo de, de Salomon. Equipo de Salomon sí. Entonces pues lo recibieron muy bien el proyecto y pues fue, fueron, fue una, un sueño hecho realidad porque yo siempre había querido grabar en Perú y en realidad habían dos atletas en ese momento en Perú, aprovecharon la oportunidad que ellos estaban allá guiando Ajá. y me dijeron, pues adelante, o sea, si, si tú tienes la, la forma de llegar allá y en, encontrarlos, porque ellos estaban metidos en, en sus respectivas montañas, no y si puedes llegar allá y y tienes ya una historia, sabes qué hacer, pues adelante. ¿no? Y bueno, de Fabiola no me costó ningún trabajo porque es una un gran personaje, es una gran mujer. Tiene una historia increíble, tiene una historia de, de superación increíble. Y creo que es solamente ir encontrando, ¿no? como uh -huh. ir encontrando ese pequeño hilito y lo vas jalando, 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 y... Y creo que la historia se va contando sola, el personaje va, va, brotando, va brotando solo y uno solo tiene que ir eh, encontrando esas pequeñas frases, esos pequeños motivos ¿no? okay. que son parte de la vida de, de, de cada uno de nosotros y con eso empezar a tejer esta historia que puede ser tan compleja o tan simple. ¿no? A veces las cosas muy simples son las que nos ayudan a encontrar los personajes más ricos, ¿no? los más inspiradores y en este caso la historia de Fabiola es, es algo así. Es una chica que ha encontrado en la montaña una fuente de inspiración y de fuerza interna increíble, ¿no? Que, y a, a la montaña lleva a su familia, a la montaña lleva a su papá, la montaña la purifica, la montaña la fortalece. O sea, es una historia muy, muy bonita la de Fabiola.
0: ¿Cómo haces para encontrar estas historias, estos personajes? O sea, ¿cómo llega Helios a hoy quiero hacer un docu, hoy quiero hacer un corto de este personaje?
2: Pues creo que es la observación. O sea, eh, primero que nada, me gusta mucho la montaña. Entonces he estado ahí desde que tenía seis años. ¿no? Siempre he estado en la montaña y eso te va... Eh, mostrando los personajes, los conoces, te platican de ellos, eh, a veces te los encuentras en la montaña. Eh, yo no corro tanto, pero uh -huh. sí, sí hago muchos deportes de, de montaña, hice mucho alpinismo, hice mucho escalada en roca en su momento, y entonces te vas enterando de quiénes son como los referentes. ¿no? Eh, había escuchado de Fabiola eh, ya, ya unos años atrás, y me llamaba la atención contar algo sobre ella, y hasta que tuve la oportunidad de, de entrar en contacto con ella, platicar un poquito y saber ¿no? más o menos los pormenores de su, de su uh -huh. historia, decidí que, que era ahí. No, uh -huh. eh, no cuesta mucho trabajo. O sea, uno, creo que todos somos personajes eh, de un documental. ¿no? Creo que solamente es la forma de contar la historia, pero todos tenemos una vida eh, totalmente rica, rica de circunstancias y de coyunturas que son dignas de contarse, ¿no? Yo no, no, o sea, en eso como que no concuerdo con muchas personas. No se necesita ser un gran personaje y hacer cosas sobrehumanas uh -huh. para que seas digno de un documental. Uh, creo claro. que todos el, con el hecho de levantarnos, ir a trabajar, enfrentarnos a la realidad, ya eso sobrepasa por mucho, ¿no? Cualquier, cualquier documental, cualquier historia. Entonces, es solamente cómo la contamos.
0: ¿no? Y es que siempre la realidad supera la ficción en uh -huh. muchísimos aspectos, ¿no? Uh -huh. Por mucho. Oye, estuvo bien padre eso de que estás en la montaña y que de ahí, pues, fuiste localizando, o fuiste, ah, este que está acá, o este que siempre veo corriendo aquí, o me contaron de tal uh -huh. historia. Fíjate que en este podcast siempre hemos dicho que crear comunidad, entre los corredores es importante, ¿no? Y para nosotros es muy importante. El conocer al corredor de al lado, el que siempre va, eh, eh, te encuentras en la colonia o en el parque o en la pista, ¿no? El saludar de, buenos días, cuando vas corriendo y crear esta comunidad es un poco el corazón del podcast. Entonces, tú te acercaste a la comunidad que ibas conociendo y de ahí algo también que se me hace súper mágico de Cualquiera puede ser eh, el intérprete o, o el principal de un documental. Está increíble. Cuéntanos, por favor, de Ricardo Mejía, santo patrono de este
1: podcast. <risa> ¿Ya vino Rich? ¿Ya vino? No, todo no el pero en todos lo estamos, los capítulos lo estamos sale. estamos
0: esperando, pero en todos los capítulos sale mencionado.
1: Sí. Ricardo Mejía, no. el rey de las montañas. Qué personaje, ¿no? O sea, ¿Qué te digo de Rich? Sé que no siempre necesitas el... Mejor personaje, pero, pero cuando pero te ponen razo. a Ricardo Mejía. Sí, pero
2: te ponen de pechito así.
1: Ajá. Es un
2: gran regalo. Sí, sí. Eh, Ricardo, Ricardo lo conocí porque trabajando en estos documentales eh, me lo presentaron. Me okay. presentaron a Ricardo Mejía. Y desde el primer momento que lo, que lo vi, o sea, el personaje.
1: Ah, descríbenos cómo fue ese primer encuentro con el Ricardo El primer Mejía. encuentro con Ricardo. Llegó de traje ah, a la primer,
2: oficina. Buenas ah, tardes. Les voy a contar. El primer encuentro con Ricardo. Estaba yo eh, en la cumbre de Lista. Eh, con, con cámara y tripié. Y. Eh, tenía que grabar a Ricardo Mejía en, no me acuerdo qué aniversario de su récord, okay. de ascenso al, a lista. Eh, le estaban haciendo un documental del récord específicamente. Ah, Entonces, uh -huh. a mí me encargaron la toma donde Ricardo llega a la cumbre y se da la vuelta, ¿no? Okay. Esa, era, esa era mi misión. Me subí a la cumbre, puse mi tripié, mi, mi cámara y me senté a esperarlo, ¿no? Y habían como, yo creo que unas, bueno, eh, llegaron y se fueron muchas personas. Eh, esa vez que hicieron cumbre. Y yo estaba, pues, ahí atento, ¿no? A ver en qué momento lo veía. No lo conocía. Okay. O sea, había visto fotografías y todo como para identificarlo en la cumbre, ¿no? Ajá. Y ya tal cual vi unos puntitos por ahí en el glaciar, en la panza del de lista Y supuse que era, que era él, que era el corredor. También venía, pues, o sea, todos venían caminando y él venía un paso increíble,
1: ¿no? Como si estuviera en la pista. ¿No le ¿no avisaron telefoto? que estaba a 5.000 No, no, no le avisaron. No
2: avisaron. <risa> Entonces puse el telefoto y ya vi, alcancé a distinguir que era, que era un corredor y venía con su perrito, con Federico. <risa> Entonces, atravesaron el ISA, llegaron, o sea, lo vi como iba subiendo ahí con, eh, en la última parte del, que va hacia la cumbre y llegó, llegó a la cumbre y empezó a preguntar por... Obviamente no sabía pronunciar mi nombre, Ajá. Eh, y traía la, la mandíbula, la traía ya como trabada, como congelada, okay. porque hacía muchísimo viento. Uh. Entonces yo creo que hemos, haber, hemos de haber estado como a unos menos no, no, unos 5 grados, 3 grados, pero él traía solo un rompevientos así ligerito,
0: súper sí, delgadito,
2: shortcitos, tenis, ¿no? Entonces ya traía y su respectivo 3% de grasa corporal. Sí, no, sí, no tiene nada de grasa corporal. Entonces eh, preguntó por mí, le dije, "Aquí estoy." Bueno, primero yo como estaba atrás de la cámara, pues no le hice caso, uh -huh. lo dejé que preguntar y que, que me buscara. Ya hasta después que se iba a regresar, le dije, "Ricardo, aquí estoy." Nos dimos un abrazo y tal cual se regresó, venía con su perro su perro feliz, ¿no? Le, le encanta, le encanta correr. Se regresó me guardé mi equipo y me, me bajé. Y en esa celebración de su aniversario, eh, comiendo taquitos, no me acuerdo si eran quesadillas o tacos, pues ahí nos conocimos, cruzamos un par de palabras. Y un par de meses después, un amigo muy querido que se llama René Guisquet, uh
1: -huh.
2: eh, me dijo, oye, me gustaría hacer un, un documental de Ricardo Mejía. Pues en realidad, la, la idea de hacer este documental fue de, ¿De, de René, René. Eh, me dijo se va a ir a, a Suiza a correr y me gustaría ir a, a, a grabarlo en, en Europa, ¿no? Nadie ha ido a grabarlo, es una gran historia y ella para ese entonces ya había como masticado mucho el, al personaje uh -huh. y pues hicimos lo necesario, ¿no? le apostamos al proyecto, se lo propusimos a la marca y hicimos lo necesario para que sucediera y a partir de ahí como que todo se fue... Fluyó. Fluyendo, todo fue fluyendo muy, 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 muy bien. ¿no?
0: Okay. Ya después nos
2: invitó a su, a su carrera en Oaxaca. Y bueno, de Ricardo tengo eh, eh, muy buenos recuerdos. Hemos platicado eh, en varias ocasiones. Es un, una persona que quiero mucho, mucho, mucho. A él y a su esposa. Eh, en un momento me, me obsesioné con el personaje. ¿no? Quise mucho al personaje, sí. A, mucho a Ricardo, pero mucho al personaje. Y, y todo este viaje que ha hecho, ¿no? Para convertirse en la persona que, que es, es increíble. Es increíble. Yo, eh, sí, o sea, sé que todos podemos ser personajes de nuestro documental, pero él sí... Personaja.
1: Sí, se sí, voló sí, la, la barda. Se voló la barda. Tienen que verdad. ver, y... en la descripción vamos a dejar no. el link de
2: la de película. De todo el
0: trabajo. De... Sí,
2: Voces de Vida de tienen Dios. que... No, Ricardo sí, es un, sí. o sea, un gran persona.
1: La historia de cómo sale de Oaxaca, empieza a vender tamales y un día se inscribe una carrera y llega a su <risa> casa gana. con un premio. De, no, pues es que gané. ¿Cómo entrenabas? No, pues en el triciclo de los tamales y que, No, increíble. No, no, no. no, no. Un día se cayó sí.
2: de lo, con el, del triciclo con todos los tamales. No y nos contó. No, es un es un.
0: Mil historias. Una gran persona. No debe de tener 5000 sí. anécdotas allí sí, sí. acumuladas de todo lo que ha vivido. De su vida sí, sí, sí. persona normal, no corredora, sí. y como corredor.
2: Sí, sí, sí. De hecho, eso fue lo que... O sea, hay mucho que contar de Ricardo. O sea, lo que eh, en Voces de Vida hay muy poquito.
0: Okay.
2: O sea, hay, hay mucho de...
0: Resumencito.
2: Es un resumen. Es algo... O sea, la vida de Ricardo da para un montón. Por para una serie
0: biográfica sí, ya. Sí, no, totalmente. Netflix. Totalmente.
2: Sí, nos sí, da para, para muchísimo. Y más allá de... O sea, a mí lo que me gusta más es todo lo que no es su vida deportiva. Uh -huh. Es lo que... Pff. Sí, te vuela la cabeza.
0: Y es lo que menos conocemos. Y
2: es lo que menos conocemos. Los que,
0: que seguimos a Ricardo y sabemos un uh -huh. poquito de él como corredor. Uh -huh. O sea, no, no tienes idea de su vida, uh -huh. ¿no? De lo, lo poquito que puedes saber de él, de su hijo, uh -huh. de su esposa, de que tiene una tlapalería y párale de contar. Uh -huh. no A lo mejor... Nos falta mucho por saber de él, pero hoy ya, ya hay que invitarlo, Fidel, sí, también. Sí, sí, sí no La miedo. manera
1: en que se forma con la familia Mejía y cómo sí. influye en la ser comunidad en el trail uh -huh. a nivel mundial. Es,
2: sí, es sí digo, no es solo suelto. en México, ¿eh, no? en, en Europa también lo, lo quieren mucho, lo respetan mucho. Y con razón. Sí, no, total, totalmente. Totalmente.
0: Oye, Elios, y más allá de estas historias personales. Hablando más del cine de aventura, ¿no? A lo mejor cobertura de carreras u, u otras eh, dinámicas que también grabas. ¿Cómo consideras que está desarrollado el cine de aventura en México? Ay. Es la pregunta dolorosa. Es la pregunta dolorosa.
2: Eh, a mí me da gusto que, haya, que hayan... Eh, no hay una nueva generación, sino ya hay como dos o tres generaciones después de, de una primera generación de realizadores. Ok. Ya creo que hay... Yo me atrevería a decir que ya hay unas dos, al menos, ¿no? Uh -huh. eh, es obvio porque pues, hay una gran cantidad de dispositivos sí. que te permiten grabar ahorita, ¿no? Ya uh -huh. Antes era tener una cámara o decente, que pudiera grabar en buena calidad y subirla. subirla. ¿no? Ese, era un, ese era un tema. Ahorita es, estamos viendo otra realidad ya, totalmente. Equipo ligero. Ajá. Sí. Entonces, por esa parte, justifico ¿no? que haya mucha gente siendo testigo de los deportes de aventura, de actividades al aire libre. ¿no? Uh -huh. eh, creo que eso está muy bien. Creo que eh, lo merece. ¿no? Hay mucho, México da mucho para para grabar, ¿no?, para contar historias. Hay muy buenos personajes. Creo que lo que falta es profesionalizar todos los ámbitos, tanto de los deportes de aventura, como los guías, como las marcas, como los apoyos de las marcas en general, ¿no?, como uh -huh. para que todo esto, esto vaya creciendo
0: sí, toda equilibradamente. Uh
2: -huh. Y que las marcas se den cuenta que este aparato tan complicado, en realidad se nutre por el contenido de todo tipo. Un contenido que es muy orgánico, que producen los atletas, que producen los que consumen los productos, uh -huh. pero también una parte es este contenido que requiere de una producción más elaborada. Y ese, ese contenido solo lo puede hacer una persona que tiene un presupuesto medianamente Decente, ¿no? Claro. Entonces, teniendo todas esas categorías de contenido, es posible nutrir eh, las necesidades del público, ¿no? Okay. Y creo que eso es lo que, lo que falta: como que, que se apoye, que se, que se le den herramientas a estos nuevos creadores para que ellos sepan de qué manera producir buen contenido de calidad, cómo hacer sustentables sus negocios. Eso es, creo que es importantísimo para que esa gente que está emprendiendo y que está interesada en hacer estos contenidos, diga, oye, ¿sí puedo comer de esto?
0: Sí, hay con queso.
1: Sí, hay
2: con queso.
0: <risa> sí. Sí. Como
1: llevarlo un poco más allá del aficionado de fin de semana, ¿no? Exactamente. Con el Pro. Exactamente. Que, pues, concuerdo totalmente con lo que comentas. Creo que el clarísimo ejemplo es eh, esta productora que es la más grande a nivel mundial de contenido de deportes, que, tiene fichados atletas que nada les cuesta agarrar una GoPro y grabarse haciendo uh -huh. lo que sea que hacen brincar un cañón o uh -huh. etcétera etcétera y aún así invierte cantidades enormes en profesionalizar este contenido que estamos uh -huh. hablando de Red Bull Media uh -huh. House que uh -huh. es una máquina a nivel internacional que creo que aquí ya ha trabajado incluso en México no con algunos sí. proyectos sí sí
2: sí el
1: último que nos quieras platicar algo de eso
2: Por pues ahí formaste
1: parte de ¿Una producción?
2: Pues en Red Bull ha, ha producido diferentes contenidos, eh, con diferentes... Ellos en realidad lo que hacen es buscar productoras dentro de los diferentes países. Y con ellos Ajá. producen ¿no? okay. esos contenidos.
0: Oye, Red Bull, a ver, yo sí tengo como la duda. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo, yo llegué a Red Bull uh -huh. y llegué a Freeman y llegué a todo uh -huh. esto... Literal picándole a YouTube porque yo soy bien chismosa, ¿no? Y es así de, a ver qué encuentro, a ver qué encuentro. Pero sí hay público en México para todo este tipo de cine cortos o crees que estamos en un momento mágico en el que el deporte outdoor y eh, correr y, y montaña y trail y todo esto está en un auge padrísimo que justo está llamando la atención de corredores y atletas o ¿Falta mucho todavía para que sí haya un público sólido en México? Falta. Okay. Falta
2: mucho. O sea, si tomamos en cuenta el tamaño, o sea, en geografía, México comparado con Europa. O sea, ya haciendo esa analogía. Sí. Después la cantidad de habitantes entre México y Europa. Exactamente.
0: Esa es otra analogía.
2: Eh, la calidad de los atletas. Creo que, digo, ahí tal vez sí hay más nivel en en otros países, pero creo que no hay nada que no se pueda lograr con atletas mexicanos. Y eso lo comparas con los públicos, sí es radical, o sea, es totalmente diferente. O sea, en otros países, principalmente en Europa, sí la, la audiencia es muchísimo mayor, la verdad. O sea, en México creo que estamos en un momento en el que eh, podemos decir que es la base, o sea, que es el momento en el que eh, mucha gente se está dando cuenta que puede salir, que puede correr, que puede andar en bici, que puede escalar. O sea, eso al, hace 15 años, 20 sí. años, no si no te, o sea, era un, era un era nicho imposible. así pequeñito. Sí, no. pequeñito, éramos pequeñito. los
1: raritos que salíamos sí, a correr. No, no, bueno, bueno no. éramos hace 15 años, creo sí. y en la primaria. ¿Tú nacías, <ríe> Corriendo <no>. el recreo.
0: <ríe>
1: Corría por su noche. Sí, sé? pero no existía esa moda de ser runner o... No, 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 nada, nada, no, nada. Que
0: ver. O sea, ir a la montaña era rarísimo, sí. rarísimo. Yo cuando empecé a correr, le dije, mamá, oye, quiero ir al cerro que está aquí atrás de la casa. Sí. Me decía, estás loca, te van a violar en el cerro, sí. ¿no? O sea, don't do it. Entonces, sí, sí... sí se fue abriendo este espectro y este recibir a la comunidad runner en, uh -huh. en los deportes outdoor, ¿no? Sí. Porque antes era correr en la pista, correr en el gimnasio, sí. correr en la caminadora, si acaso en tu colonia, con mucha precaución y tantán, ¿no? Sí,
2: las carreras en montaña tienen años. O sea, eh, pues ahí está Ricardo, ¿no? nada más. Está el profe Flete. Nada más,
1: sí. Eh,
2: tienen muchísimo. El maratón Robert tiene... Uh, Añísimos.
1: Creo que 34 años, más o menos. 34. Pues más
2: de 30 años sí tiene sí. seguro sí. Seguro, entonces, eh, creo que la tradición existe, los corredores existen. O sea, hablando solamente de, de carreras de train, trail.
0: ¿no? Ajá.
2: Eh, montaña, pues, ¿qué te digo? O sea, hay uh -huh. grandísimos montañistas en México, pero sí era un nicho muy pequeñito, ¿no? Uh -huh. Y eso también tiene que ver con todo esto que hablamos, como la difusión, cómo das a conocer... La carrera de estos grandes atletas mexicanos, ¿no? Justo. Falta, falta eh, que se eche a andar esa, ese, esa gran maquinaria sí. que produce que eh, gente pueda hacer contenidos más profesionales, que tengan más alcance, que, te, que lleguen a más personas, que lleguen a, a públicos tan masivos que marcas grandes se interesen en apoyarlos con recursos más grandes, y entonces, eh, o sea, es ganar, ganar sí, patrocinios para, para atletas, otra. entonces... Claro.
1: claro, es como un por círculo ahí. que se va retroalimentando, eh, por ejemplo, en el caso de Mejía, cuando dices, ah, está este señor que corre rápido y gana medallas y va y gana todo, dices, ah, ok, bien por el, uh -huh. bien por el don, pero qué te cuenta, <risa> ¿no? Y en el momento que se empieza a producir esta pieza que dice, no, pues este, esta fue en su infancia, así cuida a su familia, trabaja en la tlapalería, este, estuvo corriendo, hacía sus entrenamientos. Bueno, te cuenta toda la historia y te quedas clavadísimo de, ok, y ahora está apoyando el deporte, organiza su carrera en Oaxaca para descubrir nuevos talentos, etcétera, etcétera. Te deja inspirado y dices, ok, mañana voy a ir a correr. O sea, pones tu póster de uh -huh. Ricardo Mejía y se empieza a generar más comunidad. Uh -huh. O sea, inspiras a más gente a que, pues... Le prende su todo. velita, como hacemos en el solo corre. El abajo, aquí abajo tenemos sí, el altar a Ricardo Así es, sí. Le cambiamos sus
0: flores todos los días.
1: Le pones su vasito de agua. ¿no? Sí, entonces creo que aquí la importancia de contar estas historias que llegan a inspirar a más gente uh -huh. a salir y crear sus propias historias. Y, y al final esto beneficia a todos, a todos, todos la comunidad, uh -huh. a la gente, las marcas, que amplía el mercado. Entonces creo que es muy importante hacer hincapié en que el contenido de calidad también tiene su lugar en todo este mundo de redes, de uh -huh. reels, 10 segundos tal vez sin pensar, sí. pero sí hay lugar para Por todas supuesto. estas historias.
0: Oye, pues, Elios, ¿qué te falta? Uh, ¿Qué sigue?
2: ¿Qué sigue? ¿Para sigue ¿para dónde va eh, sí, estoy eh, ahorita en un momento muy importante como en mi, en mi vida. Estoy transitando. Quiero mucho los deportes de aventura. Uh -huh. Todas las actividades libre las sí es mi pasión. Pero creo que eh, hay algo, o sea, me, me está llamando mucho más la parte de naturaleza. ¿no? De la conservación.
0: Okay. De
2: mm, la responsabilidad que tenemos. ¿no? Uh -huh. Y esto surgió justo en una carrera de, de trail, estaba grabando Desafío en las Nubes Ajá. y me di cuenta que muchos de los corredores van muy eh, enfocados como en el camino, Ajá. ¿no? y Desafío en las Nubes en particular es una carrera increíble por las comunidades,
1: sí, los por paisajes. todos los paisajes, la
2: gente, todo y van dándolo todo. Y se pierden, se se pierden de, de eso que es, sí, es cierto. lo más importante.
0: Porque hasta los olores. Todo es increíble. O sea, desafían las nubes es. Huele saludo a café, a leña, a, café, a sí. limón. O sea.
1: Ves los niños jugando, los que niños, te dan las naranjas. la señora con ves? la leña, la panca, que te sí. saluda. O sea, o, o sea, el pararte. Sí tal vez un minuto más en el abasto y notar, ay, los baños están escritos, no están en español, están en otro idioma, y la escuela a medio del cerro, y sí. todo, todo, que no
2: notas por ir en el rush. De sí,
0: sí, sí es cierto. Sí. Entonces, sí es cierto.
2: creo que eso, eso me hizo, en un momento, no te, voy, no te voy a mentir, no les voy a mentir, porque sí me, como que tuve ahí un cortocircuito, uh -huh. con todo lo que tiene que ver con, con deportes de aventura, pensé, uh -huh creo que en lugar de estarnos acercando a la naturaleza nos está alejando. ¿no? O sea, vamos, pero nos disociamos totalmente del entorno.
1: Llevamos razón? la ciudad a sí. la naturaleza.
2: Sí, sí es cierto. entonces, sí. Sí, es cierto. me entró mucha nostalgia, como mucha tristeza de, de saber que, que no estábamos yendo por el camino correcto. Ya después me reconcilié al, al, al pasar por Luchaste temas... Luchaste
0: con tus demonios. Pues sí,
2: por, <risas> o sea, pasas por cosas muy difíciles y te das cuenta de que Muchos vamos a la montaña a hacer una catarsis bien fuerte, ¿no? Sí. O sea, cuando pasan tres, cuatro, cinco, seis horas y tú estás corriendo y dándolo todo, o sea, no, no todos hacen eso. Uh -huh. O sea, necesitas... Eh, pas, pasas por muchas cosas cuando estás en, en esas circunstancias. Uh -huh. No solamente como corredor, sino como montañista, como escalador. Cuando estás en, en esa... O sea, alguien que se exige tanto... Eh, algo, algo sucede en tu espíritu, en tu alma, que no puedes explicar, que te lleva sí. a otro nivel. Sí, claro. Entonces, eso me reconcilió mucho con, con el ser humano que veía ahí, dándolo todo ¿no? en los ultras y en, y en la montaña. Entonces, regresé a querer el, el deporte, pero ya mi, mis anhelos de contar historias están más allá, ¿no? como en, en otras actividades que sé que, eh, finalmente lo, yo lo que busco es aportar con mi trabajo eh, ese es como mi deseo más profundo que wow. las historias que yo pueda contar transformen eh, como mi realidad ¿no? Como,
1: y no me refiero a mi
2: realidad inmediata sino que puedan dejar un poquito algo, o sea que ayuden a cambiar que ayuden a sí, inspirar, etc. ¿no? Claro. y siento que Digo, si viene una buena historia en, en el deporte, por supuesto que la voy a contar con muchísimo gusto. Me divierte mucho, pero creo que eh, quiero dejar una, un mensaje más allá de solamente actividades este, recreativas. Si no, sé que hay gente que está haciendo mucho, 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 mucho por, por el medio ambiente, por la naturaleza, buscando una forma más sostenible de hacer, de vivir, y y me gustaría mucho poder eh, aportar ¿no? con mi trabajo a esas voces, ¿no? Que necesitan también espacios, necesitan ser escuchadas. Entonces, eh, pues prácticamente mi vida se está yendo hacia allá. Toda mi vida la estoy llevando hacia, hacia la sostenibilidad, mi forma de producir, mi forma de, de comportarme, uh -huh. mi forma de, de relacionarme con el mundo, con mis semejantes, se está yendo hacia ese lado completamente ¿no? okay. y si eso lo puedo eh, permear un poquito al, a mi chamba en deportes de aventura pues eh, estoy feliz ¿no? que no Pero está nada ya. mal y
0: falta que nos sí, hace
2: sí nos hace mucha falta la verdad.
0: qué gran madurez te está dejando la montaña sí
2: mucha
1: que la Imagínate. montaña es de los maestros más sí, no, es grandes que existen. Es que aprendes o aprendes. Sí, creo que yo lo comentaba sí. Santi Carsolio en este documental que grabaron en Francia, siempre vuelven. Uh -huh. No sé si lo viste. Uh -huh. Tú eres aparte de ahí. cuando vas eh, haciendo senderismo en la montaña, pues disfrutas como la vista, eh, conectas de cierta manera, pero cuando estás haciendo trail running que vas a tope, dejas de ser como un espectador y te fusionas con el camino. Uh -huh. Empiezas a experimentarlo de una forma donde sientes como cada paso antes de darlo uh -huh. y te vuelves parte de la montaña en esta como sintonía que, no sé, es difícil de explicar, tienen que vivirlo para, para entender y te da esta nueva visión de, ok, esto no es solo un sendero como en Gandhi, uh -huh. es todo un ecosistema uh -huh. y te... Casas con protegerlo uh -huh. y te, entre más te clavas, más dices wow, más le estamos dando en la madre a todo esto. Sí. Y te cambia como el chip, empiezas a, como comentas, regirte sí. más por ideales que por objetivos o estadísticas. Ay, mira, ya grabé esto, ya esto, que si, sí? ah, no? Pues ahora quiero un Oscar, ahora quiero esto. O sea, es, quiero que mi trabajo inspire a más gente. Uh -huh. Entonces creo que esto es el mensaje con el que yo me quedaría de todo. Si, si tuviera que decir, ¿quién es Elios Nieto? es alguien que quiere inspirar a los demás a través de foto o video, contando Ajá. historias.
0: Exactamente, inspiración. Inspiración y, y un gran sentido de respeto y de vida en la montaña y en la naturaleza. En un podcast anterior vinieron eh, dos corredores tarahumaras y nos dejaron justo esa gran lección de vida, ¿no? De, sí. antes que nada piensa que estás pisando a la madre tierra. Así, con esas palabras, te dijeron todo. Y creo que tú vas en esa misma dirección, ¿no? Estoy pisando, estoy trabajando, estoy viviendo de la madre tierra. Y eso es una gran enseñanza que muchísimos corredores de trail se nos va la onda, o sea, te clavas solo que en la carrera, que en los tiempos, que no sé qué, y se te olvida que estás pisando la madre tierra y que la tienes que seguir sosteniendo para que siga existiendo y tú puedas seguir corriendo, ¿no? Entonces, qué buena onda que te vas hacia allá, ya estamos esperando a ver qué, qué nos vas ya, a crear. Ya Últimamente no ya no tenemos trabajo de Helios.
2: Pues he, he trabajado con otras productoras. Ok. O sea, eh, también eso es parte de la evolución, ¿no? Como uh -huh. eh, no importa si lo haces. Bajo tu nombre, eh, lo importante es como hacer comunidad. Uh
1: -huh.
2: Y si no es con Helios Nieto o otros nombres que he tenido ahí para estudios, también me puedo sumar a otros, a otros proyectos de, de compañeros y desde ahí hacer proyectos más grandes, ¿no? Es lo que estoy haciendo ahorita. Soy más como fotógrafo, a veces como realizador, pero sumándome a, a otras productores.
0: Pues está increíble sí. mientras sigas creando alios sí, porque no, sí, nos por tienes supuesto. picados por supuesto, por supuesto necesitamos historias necesitamos sí, bueno. seguirnos inspirando siempre a todos nos hace un cachito de uh -huh. inspiración falta ¿no?
1: sí me encanta cómo funciona esto de que muchas veces dejamos de lado el ego eh, como dice la frase no compitas haz compitas ah, <risa> entonces sí está bueno. no importa qué producción sea siempre va a la bola de sí, cinco sí. ya nada más cambia pues la razón social en sí, la factura sí, sí. <risa> Pero
0: siempre
2: va Helios, Paco Solo y Marcos. Sí, sí, sí. <risa> pues un,
0: un, un placer tenerte aquí, Helios.
2: Gracias por invitarme.
0: Y obviamente vamos a poner en, en el link ahí todos tus trabajos ¿Sí? para que puedan conocerte, YouTube, Vimeo, todo lo que tengas, ahí que nos puedas poner.
1: Tinder ¿Seguro? también. ¿eh? Tinder. No, 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 no.
0: Igual que también <risa> no hace <risa> falta fondear algo. <risa> TikTok, lo que sea, para Está también tinde. crear esta, esta distribución, Helios. El Tinder de Helios, próximamente.
1: Tiene su club de fans, <ríe> y bastante poderoso, influyente en la comunidad mexicana.
0: ¿Ah, sí? Es, ya podemos ay, vender playeras sí. de Helios y así.
1: El de Taylor Swift es casi tan grande como el de Helios. Ándale, Helios
0: sí. Libers tiene. Sí, sí, sí. Sí. <ríe> Muchas gracias, Helios. Muchas gracias por venir. Gracias. pues Estamos gracias. pendientes de tu trabajo. Fer.
1: Pues, muchas gracias por, creo que lo puedo decir, sí, con total seguridad. Gracias por inspirarnos a, todo, a tantas personas dentro de la comunidad a lanzarnos y hacer lo que sea que queramos hacer. O sea, no solo se trata de, ay, quiero salir y romper el récord de tal. O sea, no puede ser, quiero conocer a más mujeres montañistas o deportistas. Quiero empezar a grabar, quiero hacer comunidad y todo este trabajo que has hecho a lo largo de los años me consta y lo firmo donde sea que sí ha tenido un gran impacto en la comunidad. Entonces, pues gracias por todo eso,
2: Elias. No, no, no. Gracias a la comunidad, ¿no? Eso es importante. Gracias a la comunidad por porque sin la comunidad no pues no. No, no, estaríamos,
0: aquí los no tres. estaríamos aquí sí. los tres. No nos hubiéramos conocido. Exactamente. <risa> <risa> Muchas gracias. Y este fue otro episodio más de
2: Solo, Solo corre. corre. Solo corre con Leslie, Elmara y Fer.